1: Agora, agora,
2: agora,
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos tiro, edição de número 8... No podcast da Couchopedia, vou me comprometer aqui a falar sobre muitas coisas hoje, aliás, não só eu, eu e meus companheiros, porque hoje tem muita coisa para falar e a gente vai ter que dar conta, humildemente, a gente vai se comprometer a tentar falar sobre tudo, não esquecer de nada e nem de ninguém, mas a verdade é que há algumas semanas em que a gente está sem pautas e outras semanas como nessa, estamos... Recheados, estamos transbordando pautas. É, a gente pode falar, por exemplo, sobre a suspensão da punição da Juventus. Né? A gente foi. Alguns foram surpreendidos, outros nem tanto, com a revogação da pena da Juventus e, e a consequente subida da Juventus novamente à zona de classificação europeia. A gente também pode falar sobre esse título praticamente já entregue, praticamente nas mãos do Napoli. A gente pode falar sobre a prévia das semifinais europeias, né? que tem dos 12 semifinalistas das competições europeias, temos cinco italianos. A gente pode falar sobre a Copa Itália e vamos tentar, vamos tentar falar sobre tudo isso nessa edição de número 8. É claro que eu não estou sozinho nessa, vou contar com a ajuda de Caio Bittencourt. Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu acho que a gente ainda não vai mergulhar de cabeça no título do Napoli. A gente está pre preparando um especial que quando vai ao ar não sabemos. Depende aí dos comandados de espalhete. Mas ainda está naquela de ain't over until it's over, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá a todos, sim. It ain't over till it's over. Não acaba até acabar. Temos campeonato ainda para jogar, tem algumas... Outras coisas aí a definir Então de certa forma Temos Coisas a debater E também explicar os porquês de, desse aconte, é, Desses acontecimentos todos Nesse negócio de jogo Todo dia é, Copa ali é, Copa ali, Copa colar Chega um certo momento Que a gente periga gravar um podcast E uma hora Como depois diria, a o Zé vai que é, a é
0: bom mas é tá ruim não Tá bom mas tá ruim é bom porque você sempre tem uma novidade, mas é ruim porque você tem sempre uma novidade, né? Então fica difícil você estabelecer parâmetros ou tentar se planejar, tentar é, se, se programar né, para falar sobre o futebol italiano, para acompanhar os acontecimentos. Para quem só quer abrir o Twitter ou abrir as redes sociais ou abrir, por que não, os jornais ou os sites, é maravilhoso, né? Todo dia tem uma informação. Mas a gente vai acabar ficando maluco com tudo que vem acontecendo no futebol italiano, acho que no futebol europeu é, como um todo, mas no italiano a gente tá, ainda tem esses dobramentos aí de, de julgamentos e mais julgamentos. Também está comigo nessa Nelson Oliveira, editor-chefe da Cautiopédia. Nelson, vou começar fazendo uma pergunta muito doida para você, tá? porque a gente estava esperando a sua chegada para começar a gravar, você foi passear com os cachorros? E se Federico de Marco fosse um cachorro, que raça ele seria? Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. É, cara, ele é, ele é meio tarracadinho, né? Apesar de ter mais de 1,80m, segundo informações, né, você sempre desconfia um pouco. É, existe um estelionato... Um, um estelionato é, de altura e às vezes os jogadores dizem que tem uma altura, na verdade tem outra Ele é Nossa, meio tarragado, parece gostei, um bulldog francês Gostei, né? gostei do francês
0: E vamos começar falando então, já que eu puxei já esse gancho de Federico de Marco Porque a Inter de Milão é finalista da Copa Itália Bateu a Juventus é, A gente vai falar um pouco sobre o jogo Mas acho que tudo nesse programa de hoje vai estar vai tá interligado de alguma forma né? Porque a gente vai falar da Inter de Milão chegando à final da Copa e não é só a final da Copa, também é uma semifinalista europeia, então você já consegue ver ali que a Inter vai bem nas Copas, embora não vá bem no Campeonato Italiano. A gente vai falar da Juventus que foi eliminada para a Inter de Milão hoje, perdendo por 1 a 0 mas também vai falar da Juventus que pega o Sevilha na Europa League e também vai falar da Juventus que recupera pontos no Campeonato Italiano. Então assim, hoje vai ser o um quebra-cabeça que a gente vai tentar encaixar todas as peças, mas começando pela partida de hoje, cabe é, Bittencourt, queria que você falasse rapidamente brevemente como foi a partida, mas eu vou te dar um ponto é, para você começar, que eu acho que é, é, eu acho que é o principal ponto de debate, eu acho que é o principal é, acontecimento né, das semifinais. A Juventus não jogou bem, no, no primeiro jogo alguns bons momentos, mas a Juventus hoje em nenhum momento, nenhum momento, deu a impressão de que conseguiria reverter ou uh, começar conseguindo o um resultado ou depois reverter, de depois que a Inter Milão abriu o placar. É, queria que você falasse sobre o quão pobre a Juventus está, é, não que seja uma novidade durante a temporada, até mesmo quando conseguiu os resultados, quando teve uma, uma sequência muito boa com o Alegre. É, não vinha demonstrando muito, muito, muita coisa, né? vamos, vamos falar da, da, do ponto de vista técnico tático, e agora os resultados não estão vindo, então isso fica muito mais latente. Né? Se era uma coisa que a gente desconfiava, ou, de que, ou que era só uma vírgula, Agora é o, a on né? Agora é o, o lead. A Juventus não consegue jogar bem, né, cara?
1: Exatamente. Eu acho que dá para estender até o que aconteceu nesse clássico da Copa como uma tendência dos últimos 15 dias, se você for parar para pensar. Porque, de certa forma, a Juventus que pouco ameaçou o gol do Onaná teve alguns é, chutes de longa distância... Algumas jogadas individuais... Especialmente com o Di Maria... Com alguns outros assim... Mas... Nada que fosse assim... Comparável ao nível da Inter... Ainda que o nível da Inter... Eu não, não achei... O melhor que esse time possa produzir... Até em comparação... Com o que for, foram os confrontos de Champions League... E até... Com o melhor que o time voltou a produzir no campeonato... Com 3x0 no Empoli no fim de semana foi uma tendência que se viu, já no jogo com o Sporting na volta em Lisboa, que o time faz o um a 0 e depois se retrai bastante, até chegou a sofrer um pouco no final com é, o clássico de domingo na série A com o Napoli, que o Napoli foi o senhor do destino no jogo durante boa parte da partida, é, teve melhores chances, controlou a posse por maior é, por maior tempo e a Juve só teve na frente nos lances que acabaram não valendo e aí no fim o raspador acabou por decidir e esse duelo com a Inter que no fim das contas acho que a Juventus esperou demais o adversário mas esqueceu de atacar em alguns momentos esqueceu de de fazer com que sua força ofensiva funcionasse, é claro no meio dessa coisa toda você também tem algumas questões ali, é na formação do time que o o Alegre acabou por não pensar tanto. Uma das discussões recentes da Juventus que é, que até o momento que hoje estamos gravando nessa terça acabou por por acontecer é se Cotite e Chiesa que brigam pela mesma se posição
0: rapidamente hoje é quarta, tá cá, hein,
1: quarta é verdade eu tô <risos> Cara, a gente tá perdido com tanto de datas assim, mas nesta quarta que estamos gravando, originalmente era para ser terça, mas adiamos por causa desse jogo, vale a informação que não sei se é útil, mas nesse, nesse caso, pela primeira vez, por exemplo, a Juventus colocou Costite e Chiesa juntos, o que era uma, uma certa reivindicação, um certo um certo pedido da torcida bianconeira e no fim das contas acabou por não por não dar tanto certo quanto se esperava mas assim ao mesmo tempo você começa a pensar se tipo se a função do Chiesa como um dos dois atacantes ao lado do Di Maria seria ideal se não serviria por exemplo ter um centroavante ali, um Milik ou algum outro e mesmo as entradas do meio campo, mesmo o Pogba entrando no segundo tempo, o Locatelli não... Acabaram não servindo tão bem na competição com o Mictarien, com o Barella, com o Thiago Noglu, e
0: com todo... O, o, Nelson, o, o Caio usou expressão ali de que às que... vezes a Juventus se esqueceu um pouco de atacar. É, queria te perguntar se ela esqueceu ou se ela não tem capacidade mesmo. E como isso pode preocupar? Porque assim, é, é, eu acabei de falar, contra o Napoli... É, até tem um bom momento ali, né? Tem um gol no anulado, é, um pouco antes do, do, do Napoli fazer o gol, o Juventus fez um, tem uma pressão ali, mas que não passa de uns 15 minutos, né? Uns 15 minutos ali de domínio. Foi o que o Juventus conseguiu contra o Napoli. É, e hoje contra o Ponto Inter não conseguiu muita coisa. Eu queria é, te perguntar se isso... É, na verdade, eu sei que isso preocupa contra o Sevilla, porque o time do Sevilla, ele é, ele é traiçoeiro, ele é ardiloso. Mas tem muito torcedor do Juventus comemorando... A volta dos pontos, né? A Juventus hoje, terceira colocada da Série A. Hoje, é sempre bom falar isso, né? A Juventus hoje, porque tudo tudo pode mudar. É, mas já não fica... É, tem um alívio da volta dos pontos, mas também já não fica a preocupação de que não vai conseguir ir para outra Liga dos Campeões jogando dessa forma de hoje.
2: Essa preocupação ela vem desde o início da temporada, né? Na verdade, se a gente for estender até... Desde o ano passado, porque com o Alegre a Juventus não consegue é, jogar bem, de, não, nem se aproxima do, do, do desempenho do primeiro trabalho do Alegre na, em Turim, por exemplo. É, eu acho que essa, essa preocupação ela é perene ali, né? Só que ao mesmo tempo a Juventus ela tem conseguido resultados assim, ela está ela tá fazendo um, uma, uma Liga Europa muito sólida, né? É, desde que de que foi para a competição ela tomou um gol só, né? Tomou um gol do, do Nantes e agora depois tomou um gol de pênalti do, do, do Sporting. Mas mesmo assim é, tem se defendido bem, né? Contra o Sporting sofreu bastante. Acho que foi da, da dos jogos eliminatórios é, os mais foram os mais difíceis, né? Que que, que a Juventus teve mas soube sofrer, né, então é o alegrismo, né, eu acho que o, o torcedor da Juventus apesar de preocupado com o fato de o time não render é, o que deveria render pelo, pela qualidade do elenco, está um pouco acostumado também e vai nessa, nessa toada aí, né. É, o Sevilla, eu acho que o que mais pode preocupar a Juventus em termos de, de Liga Europa é que o Sevilha melhorou o desempenho, né? Na... Tava brigando muito fortemente para não cair em La Liga, é, agora já está numa situação um pouco mais confortável, então dá para é, se dedicar um pouco mais à Liga Europa, que é o torneio por excelência né, do Sevilha. Na Série A, já, em, em termos de, de Juventus, é, o calendário é um pouco mais fácil do que os dos rivais, né? Então, por exemplo... Tem um jogo contra o Bolonha, que é o próximo do fim de semana. Que é um jogo complicado, mas que é, historicamente o Bolonha não tem é, preocupado a Juventus. É, depois pega o Leite, que também está em uma fase assim, ó, ó, é, horrível. Né? Aí tem um jogo fora contra o Atalanta, um jogo mais complicado. Embora a Atalanta, muitas vezes no campeonato, é, também não tenha... É, conseguido resultados bons contra a Juventus Nos últimos anos até O, o duelo ficou um pouco mais equilibrado Mas a Atalanta é uma, uma freguesa De longa data da Juventus Depois pega a Cremonese, provavelmente rebaixada é, Já na 35ª rodada Faltando quatro rodadas Talvez já esteja rebaixada matematicamente Empoli também que não vem bem Aí depois pega o Mila Outro jogo já complicado e Depois uma Madinese que não tem mais é, Grandes objetivos Então eu vejo na Serie A eu vejo poucas possibilidades de a Juventus deixar pontos pelo caminho. E isso aí pode é, fazer com que a punição da Juventus fique para a temporada que vem. Porque não adiantaria é, 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 provavelmente vai haver uma redução né, dos 15 pontos. É, né, os 15 pontos não devem ser novamente atribuídos. Deve ser uma. Eu, meu palpite, é que fique em torno dos 9 pontos que foram pedidos. No início do processo, e se por exemplo a Juventus tiver nove pontos de vantagem é, para o quinto colocado, essa punição não deve ser aplicada nessa temporada, porque ela não vai resultar em, em nada para a Juventus, né? Eu não sei se, a, se o, o júri desportivo de vai entender que, por exemplo, ah, ficou fora da Champions League, mas pegou uma vaga na Liga Europa ou na Conference League, se isso seria uma punição suficiente, né? É, se, por exemplo, perder nove pontos e ficar ali na, no sexto lugar, no sétimo lugar, se isso é, seria entendido pela, pelo, pelo judiciário é, como uma punição é, condizente ou se ela seria jogada para outra temporada para aí sim e ter é bom um efeito também que até o EF é, já está
0: falando né, sobre punições aos juventus é, e isso é muito interessante porque a Juventus não está não tá em bons lençóis com o UEFA, digamos assim, né? desde a criação e a insistência na Superliga. A, o Tcherafini, por exemplo, se ele puder enfiar a faca e rodar na Juventus, eu tenho certeza que ele vai. A gente teve recentemente toda uma troca na diretoria dos Juventus. E, enfim, eu acho que uh, ainda tem muita, muita água para passar debaixo dessa ponte. E, e, e principalmente... Se, se chegar na, na, na esfera da UEFA, né? Se a UEFA tiver é, poder de decisão sobre alguma coisa nas competições europeias, eu acho que a Juventus vai tomar um, uma pancada sim. É, e, e só para a gente não falar também, é, não deixar de falar, perdão, é, sobre essa questão de, é, de, de punições e, e recursos, é, um, pelo menos uma bola dentro, né? Uma bola dentro do pessoal da Itália. Que, é, revogou a suspensão do Lukaku o Lukaku pôde jogar hoje, não queria ter feito muita coisa né? o Lukaku inclusive entrou mal no jogo contra o Juventus hoje, mas eu achei sintomático e achei um bom um, um, um bom caminho é, terem revogado, terem aceitado o recurso para que o Lukaku não tivesse sido suspenso do jogo de hoje, relembrando que o Lukaku ele estava suspenso por causa de hoje porque foi comemorar em frente à torcida do Juventus ou, ou não necessariamente em frente, mas estava ouvindo muita coisa e foi comemorar e acabou sendo expulso. É, mais um caso de racismo.
2: O,
1: é, o pênalti era, era na frente da Curva sul Não tinha nem como não comemorar ali, no é. fim das contas. Então, assim, é só ele só ouviu os famosos ululates e aí... Mandou Perdoa, tô lá, tô... Silêncio, não foi nem não foi nem grande coisa. E aí é, tomou segundo amarelo, seria expulso, mas é o, o Gravina sabiamente é, invalidou a suspensão e deu é, uma graça que eles chamaram. Mas uma, uma bola é, foi uma bola dentro. Mas assim sobre esse caso da da Juventus vale dizer que a Juventus não foi a, reto, a, a descida da punição de volta para a segunda instância, de volta para a instância da, da federação, que estava na... O que foi julgado foi o recurso no Comitê Olímpico Italiano. Nesse caso, não foi por uma questão de mérito. Ou de... pausa pausar um pouco. Esqueci aqui se é mérito ou se é... Qual é a outra palavra? Forma. É forma,
2: forma, É mérito mesmo. Foi, foi, foi uma questão de forma. Foi uma, um julgamento Exatamente. de forma, né? Tanto é que as punições do, dos diretores, menos o, o Net, dos diretores mais importantes, né? É, a do Nedved foi voltada para a reanálise mas a é dos outros três, né? do Arriba Bene do Aniel e do Parate foram mantidas, então...
1: Exatamente. É, eu tinha... Obrigado Nelson, eu só tinha esquecido da, da palavra da questão entre forma e mérito, a Juventus foi, julga... foi julgada pelo... pela forma da questão por conta do, do aumento da... do, pi... do pedido dos, pon... dos pontos a tirar, por outras coisas tanto que no fim das contas os dirigentes acabaram nem, tem, nem tendo tanto de pena reduzida. No fim das contas, a pena foi suspensa para ser julgada de novo daqui a mais ou menos no dia 21 em diante de maio, que se especula que seja julgada de novo e tudo mais. Só que esse tipo de coisa, até como o Nelson disse poderia gerar um problema até mesmo com relação ao campeonato porque se você pensa que na 37ª rodada nós teremos um Juventus e Milan talvez valendo vaga para G4 se os dois é, estiverem assim nessa disputa pode valer uma vaga para G4 ou até duas como é que fica se de repente tiram os pontos da Juventus de novo amanhã como fica a confusão e aí vai ter que julgar de novo. Podem, é, poderemos ter a, te, a temporada terminando sem a definição de quem iria de fato para a Liga dos Campeões. Até porque também teria essa questão UEFA. Mas nesse momento a UEFA tem dois dos três é, sobre, sobreviventes da Superliga nas suas mãos. Um pelo caso Negreira, que é o Barcelona. Outro, por esse caso, para os Valenze e... Também vale dizer, nesse, no fim desse mês de abril, ainda tem a questão salarial, a questão do, da espalmada, da, da falsificação do, do salar, é, da prestação de contas de salários que foi feita lá atrás. E ainda. E o prazo para a defesa da Juventus é até semana, semana que vem, mais ou menos. Então teremos isso a julgar, só que isso dos salários, fatalmente a punição vai acabar é, para o próximo campeonato. Quem,
0: quem terminar o campeonato não vai poder comemorar, né? Quem, quem terminar em boas posições ou em posições de competição europeia, vai comemorar uma, com o com um pé atrás, né? A gente não, 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 não vai ter muita certeza. Talvez, não, não assim, quem certeza. tenha certeza, assim, que por
1: enquanto está na frente, se não houver nada, se de repente não derreter no final, mas que parece mais encaminhado pelo desempenho, por tudo que, que conquistou, é a Lazio, por conta de, do que tem feito, por conta do trabalho do Sarri, por conta do, dos pontos que vem conquistando, eu acho que assim, só um problema para a Lazio esperar a questão imóvel por tudo que aconteceu... do acidente e tudo mais... e que já foi uma coisa louca... ele sofreu um acidente no domingo...
0: Não, não até porque domingo. foi... Quando, quando sai a notícia... sai que ele tinha tido uma fratura exposta na costela... né é, não sei se foi um erro de tradução... não sei que diabo aconteceu... mas após uma suposta fratura exposta na costela... o homem estava em campo na semana... como você falou... acho que as primeiras notícias não, não, não faziam jus... ao que aconteceu... É, Nelson, sobre o lado vencedor do, do jogo de hoje e agora finalista é, da Copa da Itália A gente já falou muito sobre a Inter no, no episódio passado E sobre essa relação da Inter com as Copas sobre, é, sobre essa incerteza de jogar na Liga dos Campeões na temporada que vem Então eu vou tentar simplificar minha pergunta para você hoje A Inter ganha algum título essa temporada? Porque a Inter está em uma final e em uma semifinal Vai
2: levar alguma? Olha, eu acho que é favorita na Copa Italia, né? É... Apesar de ter perdido para a Fiorentina é, em casa E, enfim, vamos dar a Fiorentina já como classificada, né? A gente está gravando aqui antes de Fiorentina e Cremonese Mas a Fiorentina fez 2 a 0 em Cremona Embora a, a Cremonese tenha eliminado é, Napoli e Roma Jogando como visitante Dessa vez a, a desvantagem é muito grande, né? É, enfim, também contra, seria favorita também contra a Quirmanese, né Mas é, eu vejo favoritismo da, da Inter Na Copa Itália E no caso da, da Champions League Já acho muito difícil né? é, Mesmo o Milan também se passar O favoritismo Tá do, do outro lado da chave né? Tanto Manchester City quanto o Real Madrid Chegariam como favoritos é, Contra qualquer um dos, do, do, dos times italianos Que que, que avançar é, eu acho que é mais provável que, que, que vença a Copa Itália. Mas, assim, título mesmo, título mesmo para a Inter seria se, se classificar para a Champions League outra vez. Eu até falei isso no, outro, no, outro, no, no episódio anterior. É, título da Copa Itália não significaria pouca coisa para a torcida, até porque já ganhou da, da Copa Itália anterior. Né? Que
0: fazem, não, que fazem. Não seria é, nada de assim novo. Assim que a gente vê... É, o tamanho da equipe, né? porque se fosse uma equipe que não está acostumada a finais, é lógico que o título da Copa Itália serviria para você adicionar um troféu na sua salinha de troféus. E a gente vê também o tamanho do, do buraco, não vou dizer que o buraco que a Inter acabou para ser, si, é, embora tenha sido, mas o, o buraco é, e dos mecanismos financeiros que a Inter necessita é, e na situação que ela colocou para chegar nessa situação é, com a qual eu concordo com você. É, Caio, eu queria, já que a gente falou da Fiorentina, é, acho que a pergunta pode se servir para a Fiorentina também, já que o Nelson citou que é a Inter favorita contra a Fiorentina, já dando a Fiorentina como finalista, embora ainda não seja, é, mas a Fiorentina também tem essa chance e também está em uma semifinal, é, a semifinal da Conference contra o Basel. É, deixa eu só fazer um parêntese muito rápido aqui, Caio, porque... O Leandro Amin e o Paulo Júnior gravaram o um meu time de botão, o último. Agora vocês não me perguntem o número da edição, mas o último meu time de botão foi sobre a Fiorentina. Não sobre essa Fiorentina de hoje, mas sobre a Fiorentina do final dos anos 50. É, a Fiorentina que conquistou incríveis sete vice-campeonatos de 56 a 60, de 1956 a 1960. Então o Leandro Amin e o Paulo Júnior gravaram sobre sobre aquele time, sobre aquela época áurea da Fiorentina, que infelizmente é, bateu na trave loucamente. Né? É, quatro tetra-vices campeonatos na, na, na Série A, vice da Champions League. Então, acabando aqui, vocês que tenham curiosidade, vocês que são simpáticos da Fiorentina, ou que querem conhecer uma história nova sobre o futebol italiano, ainda não conhecem, é, vão lá no meu time de botão. É, Leandro a mim e Paulo Júnior falando
1: e vão saber e vão saber por que Julinho Botelho é tão amado pela torcida Isso. Viola, principalmente é que sei que não importam os sete vícios. Exato. O importa, se,
0: se tem se tem sete tristezas tem essa alegria que eles vão guardar ah, para todo sempre. Mas desculpa ter ter feito esse parênteses aqui, mas é um podcast de altíssima qualidade, mais um aqui da Central 3.
1: Precisa, é, mas precisamos precisa. promover. mas voltando sobre essa
0: Fiorentina, vou fazer é a mesma pergunta que eu fiz assim. Dá para a Fiorentina sair com o título? É, como eu disse, na, na Conference, pega o Base na semifinal? E, virtualmente, vamos, já, já estamos colocando a Fiorentina na final da Copa Itália.
1: Olha, é. A Copa Itália é, significaria duas coisas totalmente diferentes. Para a Inter, assim, não é que a Inter desvalorize o título, não. A Inter, assim. É... Em termos de diretoria de torcida, se vier a Copa Itália, vão festejar, vão comemorar, ah, vai ser importante. Claro, não vai ser a salvo, assim, totalmente a salvação da temporada, porque no fim das contas, você tem briga por G4, que é importante estar lá na próxima Champions, na temporada que vem, porque estar na Champions... É quase uma chancela de que você vai co poder competir no outro ano, que você vai poder manter suas estrelas, que você vai poder é, contratar novas estrelas, ou até, no caso da Inter, é, começar a ficar no zero a zero ali com as contas que a Sunin faz, as contas que é, são difíceis de entender. E assim, para a Fiorentina, seria a coroação do trabalho do Vincenzo italiano, da arrancada de um de um time que tem crescido na temporada, embora ali tem suas irregularidades no campeonato, mas desde que alguns nomes começaram a jogar, jogar um pouco mais, o Barac ali no meio, a entrada do Arthur Cabral no time titular no lugar do Iovic tem feito a diferença importante e aí isso é o trabalho do 20 ex italiano, é a coroação de um cara que vem em ascensão e tudo mais, e, sobretudo, dar uma alegria à torcida viola. A, uma torcida viola que não comemora uma, uma taça 22 anos com a Copa Itália de 2000-2001. Aí, no meio disso tudo, você teve times ótimos, como aquela era Prandelli, que sempre pegava G4, mas que no fim das contas não foi coroada com, a, com uma taça, infelizmente, Luca Tony, toda essa rapaziada é, mereciam uma taça, e assim, coroaram uma nova era da gestão, da, a nova era da, da Fiorentina, que pode vir com as reformas que virão do, do Artêmio Frank, que já estão... Que já assim, com o projeto de acontecer nos próximos anos, e uma nova era que o Comício quer trazer no comando dele, desde que ele assumiu a Fiorentina, com o novo estádio, com volta às disputas, com volta aos títulos, e que seria importante tanto na Conference, que você tem um Basel meio irregular e tudo mais, talvez não seja, é, talvez... É difícil dizer que, que é a favorita Porque você tem um Basel irregular Você tem um AZ bem Um AZ Alkumar bem na Holanda Mas que... E o um West Ham que agora parece que melhorou Parece que está numa situação meio... É, assim, comparável ao que, ao que o Sevilha Está no confronto com a Juventus Mas assim, é, é até... Eu diria que dos quatro times da Conference A Fiorentina hoje é a melhor mas ainda assim, você tem toda essa, essa pressão, uma carga Para a Fiorentina voltar a ser campeã E ter duas chances é fundamental para poder sonhar Assim, se é, não é a mesma coisa Se, se entra como, como azarão na, numa disputa com a Inter na Copa Ela tem chances totais na, na Conference. e mesmo sendo azarão na Copa, é um jogo só, é no Olímpico, é campo neutro, de repente, num dia inspirado, não pode acontecer, claro que ela pode sonhar, ainda mais numa Inter tão irregular, só que a Inter do Inzag também, é o tipo da coisa, ela não é de se entender, ela é de se sentir, porque no campeonato... No campeonato você tem essas rateadas de desempenho Às vezes nem é um desempenho tão ruim Mas que no fim das contas não coloca a bola na casinha E perde pontos ali Que justificam a Inter estar fora do G4 nesse momento Nessa questão E, e no fim das contas a Inter das Copas é competente Ela foi competente com o Benfica Foi competente nos confrontos com a, com a Juventus na, na Copa e tá aí, mais uma vez, em outra semifinal, em, europeia, e tá numa final, outra vez, da, da Copa. Só que assim, pensando no confronto Milan e Inter, é o tipo da coisa. Na Champions, às vezes, quem tá pior no campeonato, pode levar melhor. Vira um confronto 50-50. O Milan está melhor de desempenho nesse momento os gols do Rafael Leão voltaram a acontecer, Giroud voltou aos trilhos, você vê um crescimento de desempenho de nomes como Benasset, Brahim, e principalmente de Mike Manhã, herói contra o Napoli, e que tem crescido o desempenho até no campeonato para volta ao G4, assim, o Milan está em melhor momento, mas a Champions às vezes tem os seus caprichos. É Ela verdade. Eu, quem está fala,
0: fala com propriedade sobre o assunto, cabe tempo. É, sobre o Fiorentina, você falou que é, quem sabe um dia inspirado quem sabe um dia inspirado de Arthur Cabral né Arthur Cabral que está praticamente com a média de um gol a cada dois jogos, muito importante é, fazendo gol é, a torta e a direita é, na, na conferência principalmente sempre é, dificilmente passa batido, fez gol contra o Lec não fez gol contra o Silvas e um confronto interessante porque ele vai enfrentar o, o seu antigo time né? o Arthur Cabral vai jogar contra o Basel, que é onde ele jogava antes dele ir para a Fiorentina, é, já que a gente entrou aqui no assunto Milan, é, é, Nelson, já queria que você passasse pelo Milan rapidinho sobre esse confronto também, sobre essa prévia é, de Milan e Inter, é, primeiro uma pergunta séria, depois uma garrafa. tá? A, a pergunta séria é se você acha que o Milan pode manter o nível que vem apresentando, porque a gente vem falando muito sobre irregularidade, a gente vem falando sobre um time do Milan que tem problemas individuais e, e, e que é, o Pioli vai tentando ali resolver um de cada vez. Né? É, a gente tem um Milan que cresceu muito contra o Napoli, mas ainda em alguns jogos ainda não, dá, não pode dar essa certeza. Então eu queria que você falasse se o Milan pode manter o nível de exibição ou se a tônica da temporada, que foi a irregularidade, ainda é uma sombra que assusta. E a segunda pergunta, que é a mais canalha. Quem passar de Inter Milan vai perder a Final, a final para o City, né? É, quem, quem passar já é o vice-campeão. Porque do outro lado tem um Manchester City que tá é, passando por cima de todo mundo.
2: É, Sim, né? Não vai entrar como favorito, né? Obviamente. É, mas é um jogo só, né? Jogo em Istambul. não é Milan um, não é de boas lembranças. Mas vai entrar para tentar fazer uma dizer um feito histórico porque né, enfim o Inter não precisam provar nada em, em termos de Champions League mas vai precisar superar um time que mais forte né é o Real Madrid na Champions League a gente sabe como é que é não, não, em La Liga não está tão bem assim né inclusive ontem é, sofreu bastante na mão de do, do, do Girona né? e enfim é, o Manchester City por bola jogada é o favorito né? tem, tem jogado melhor do que todos os, os outros é, três concorrentes lá na Champions League <risos> é e, enfim é, mas aí a gente não sabe nem se ele vai passar sobre, pelo Real Madrid, a né? Champions League tem dessas é um torneio eliminatório, mata-mata e afinal é um jogo só né? então a depender ali você o técnico consegue é, acertar a estratégia os jogadores se dedicam o suficiente e conseguem arrancar um resultado que pode não ser o mais esperado mas enfim sobre o confronto entre Inter e Milan é, eu acho que vai ser um confronto bastante apertado os dois times têm é, tem tido um desempenho muito forte na defesa na Champions League né a Inter sofreu três gols contra o Benfica no último jogo, mas também dois desses gols foram assim, quando o time já estava assim, meio desligadão do jogo, né? já estava com a vaga na mão, estava com o um agregado de 5x1 no momento, então. É... Mesmo assim, eu vejo que a Inter a está Inter com a defesa um pouco menos sólida do que a, o Milan. É, o, o Milan, desde que o Manhã voltou, está é, mais ligado e eu acho que. É, levemente favorito por bola jogada também eu acho que dá pra manter sim o desempenho é, apesar de ter vencido um dos derbys né, dessa temporada é, tem, isso conta a favor da Inter, o fato de que a Inter tem jogado melhor nos últimos derbys assim, né? se a gente for comparar das últimas temporadas né? a Inter tem feito melhores jogos nem sempre tem, tem tido resultados é, positivos é, por exemplo, no fatídico derby né, que meio que decidiu o campeonato passado, a Inter fazia um jogo melhor do que o Milan até o, 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 o Randanovic é, cometer a, a falha e o Giroud aparecer e ser extremamente decisivo né? então, mas naquele jogo ali, no global até esse momento em, em que o Giroud apareceu ali num giro de pouquíssimos minutos entre, entre os dois gols é, que decidiram o jogo, a Inter até jogava melhor então, a Inter tem feito derbies mais interessantes, né? Mas na Champions League, nos, na, nos, dois, últimos, nos dois primeiros e únicos né, confrontos que, que fizeram, o Milan ganhou. É, foram dois empates em 2002 e 2003. Aí, aí o Milan levou pelo gol, for, pelo gol qualificado, né? E em 2004 e 2005 o Milan venceu os dois jogos. É, o segundo jogo nem terminou, mas o Milan já estava vencendo quando é, atiraram um monte de sinalizadores no gramado Dida foi atingida, etc e tal é, mas é isso, eu acho que o Milan ele tem se reencontrado na defesa e curiosamente ele tem tropeçado em adversários é, menos é, enfim men adversários mais fracos né? é, se você for olhar os últimos resultados do Milan na, na, na Série A, empatou com o Empoli empatou com o Bolonha, perdeu para a Udinese empatou com a Salernitana mais os jogos um contra times ali que do mesmo nível, né? goleu o Napoli venceu o Atalanta, por exemplo e aí indo, indo um pouco mais para trás, ali no início de fevereiro perdeu pra Inter mas é isso eu acho que o Milan tem condições sim de, de, de manter esse nível principalmente o nível defensivo e na frente vai contar com o Rafael Leão e o Giroud né? se, eles, se os dois estiverem em dias ruins, vai ficar mais difícil é, a gente tem visto o Milan, por exemplo, meio campo, o Tonali tem jogado bem, o, o, o Benacer também, mas se o ataque não está funcionando, esse trabalho de meio campo, é, ele é menos, é, aparece menos né, em termos de resultados. É, foi basicamente o que a gente viu, não vou nem falar do jogo contra o, contra o Bologna, porque o Milan teve muitas reservas em campo naquele jogo. Né? Mas contra o Empoli, por exemplo, o ataque não brilhou e o Milan acabou tropeçando. É, contra o Udinese a mesma coisa. Né? Então, é, eu acho que o jogo vai passar muito pela defesa e, e pela, pela, é, é, pelo dia, né? se, se, do Leão, do se estiverem bem, bem o Rafael Leão e o Giroud
0: o gol contra o Napoli inclusive o, o gol do Giroud o primeiro né primeiro gol do jogo a jogada do Rafael Leão é claramente o, o a fase dele né o que vive o Rafael Leão no momento é aquele lance ali em que eles pega a bola e não toma conhecimento né sai carregando como se fosse parece muito simples o gol né quando a gente quando a gente viu o gol é, e para a gente falar sobre o último clube italiano que está vivo na na Europa ainda vivíssimo Vamos falar da Roma, né? A Roma que tem pela frente o Bayer Leverkusen. É, primeiro vou dar uma, uma cutucadinha aqui no torcedor da Roma, porque Roma e Leverkusen me lembra muito uma enquete, uma esquete, perdão, do Hermes e Renato, em que um fica falando pro outro, obrigado você. E o outro fala, obrigado você. Não, obrigado você. Não, obrigado você. Porque são times que geralmente, entregar é uma palavra muito forte, mas são times que geralmente desperdiçam oportunidades, né? É, muitas oportunidades Tem um, um, um hall de clubes europeus né Acho que dá para botar Talvez o, o Tottenham também é, E roma e, e, e Leverkusen perdão, Me lembro muito essa esquete Um vai ficar entregando O outro vai falar assim não, Obrigado você, pode ficar com o resultado E o outro vai entregar E vamos ver quem quem entrega mais Mas agora, falando sério, cara A Roma Que dentro do que pode fazer né, A gente sabe que não tem o elenco mais qualificado a gente sabe que tem deficiências, a gente sabe que, que o, o, o Mourinho tá, segue trabalhando durante toda a temporada e, e não consegue corrigir algumas coisas na Roma, mas a Roma chega para uma semifinal é, da, da Europa League em boas condições e eu queria que você falasse não só da Roma, mas sobre a possibilidade de uma final italiana. É, a gente acabou de falar aqui, alguns minutos atrás, que a Juventus não vive boa fase, que pega o Sevilha, mas eu queria porcentagem, não sei, porque é, é, é muito, muito clichê, mas eu queria que você falasse da possibilidade de uma final italiano né, entre Juventus e Rama na, na Europa League ah, Só porque eu queria fazer
1: porcentagem agora também vou fazer ah, só vai. de vou fazer só de raiva porque eu acho que assim, no caso da Juventus eu creio que ela é favorita pelo desempenho, não se podemos é, que embora o desempenho seja irregular em termos da ofensividade e tudo mais, eu acho que assim o fator defesa pode fazer diferença num confronto com o Sevilha tão irregular defensivamente embora dê uma melhorada agora com o Libar, tudo mais agora que afastou o risco e o perigo de de segundona lá, deixou esse perigo de grande só o Valencia pelo menos as coisas é, melhoraram por lá e eu acho que a Juventus é a favorita dito isso, nesse confronto o Romy Leverkusen é até complicado dizer, porque a Roma fora de casa, pra mim, parece um time um pouco estranho. Estranho, porque, assim, pareceu um pouco estranho na ida com, com o Feyenoord, que, no fim das contas, a Roma até apresentou desempenho no global, na eliminatória, melhor que o Feyenoord. Só que, assim, perdeu uma quantidade incrível de gols na ida, teve o pênalti perdido... E na volta acabou recompensando na base da força, na base do Olímpico e tudo mais. Apesar de tudo contra o bom time do Feyenoord, que, é, que tem sido favorito a, a ganhar a Eredivise, está na liderança merecidamente. Mas assim, ao mesmo tempo, ela é estranha, porque ela mostra a sua força dentro de casa. Ela no Olímpico consegue fazer bons resultados, consegue competir muito bem mas fora de casa parece que falta alguma coisa e eu senti isso até é, nesse confronto pela Serie A que mesmo com a rotação enorme de jogadores e tudo mais a Atalanta foi bem pro jogo é, conseguiu fazer sua, sua força e foi até um dos melhores desempenhos de um time do Gasperini nessa temporada se a Atalanta parecia irregular de repente a Atalanta agora assim como a Lásio é um, dos, é um dos times que não tem é, cabeça paralela De repente pode se aproveitar da cabeça paralela De Juve, Milan, Roma e Inter E de repente se aproveitar disso E a Roma, assim, é, você nunca sabe Como é que vai estar o, o desempenho Sobretudo físico dessas, é, dessas peças Porque a Roma, o desempenho o desempenho, às vezes, acaba por ser dependente da qualidade de um Pellegrini, da qualidade de um Dybala, que fizeram uma enorme diferença nos confrontos com, com o Final. Para o bem e até para o mal, porque o Pelegrini, ainda que foi muito bem na volta, teve aí o pênalti perdido. Mas, assim, a ausência do Dybala pode fazer diferença. E o Dybala acabou por se machucar no confronto com a Atalanta, de repente, se fica um desses jogos fora, você nunca sabe como está o físico dele, pode ser um problema. O, a, questão, a questão de defesa também é um problema, porque você tem uma, uma zaga que, nos seus melhores dias, pode ser confiável, principalmente com nomes do Mantini, às vezes do Smalley, mas que, às vezes... Você tem um Llorente e um Ibanes que não inspiram tanta confiabilidade, e ironicamente, esses não são os principais problemas da Roma em termos de defesa, porque você tem um Rui Patrício rateando, tendo algumas falhas estranhas ou às vezes é, atrapalhadas, que nem aquele é que ele fez é, na segunda-feira contra aquele é, solta no pé do Cup do Miners, o terceiro gol da Atalanta. Então, assim. A Roma é melhor no desempenho? Talvez é, seja um 55, 45 para mim? Sim. Porque também o Leverkusen tem dado umas rateadas, umas irregularidades de desempenho. Vi, senti isso nos confrontos. Contra o Sanji Luaz, que Tem peças boas que eu acho que logo, logo podem pintar até mesmo aqui na Série A. Mas é nos confronto contra o Gil acabou dando uma rateada na ida, vai bem na volta, mas que na Bundesliga, você é, assim como a Roma, também tem uma disputa ali pelas Copas, também tem um espaço, brigando por seu espaço, ainda que está muito atrás do Leipzig, muito atrás do Freiburg e principalmente do union Berlim, de repente eles podem é, despejar todas as suas chances reais de Champions League, e de voltar a ser campeão da Europa League, o Leverkusen tem uma Europa League lá de 87, 88, é, no confronto com a Roma. Eu acho a Roma favorita, mas... Essa falta de confiabilidade, que, eu não, que a mim eu não atribuo ao Mourinho, mas eu atribuo por essas rateadas de jogadores, que eu acho que é o que pesa pra mim. Ah, esse contra esse essa Roma. confronto é e essa parte de Roma,
0: antes de a gente falar sobre o nosso último assunto, é, eu queria... Trazer à tona um, um confronto interessante, né, que o Mourinho vai enfrentar o Xabi Alonso. Estamos todos velhos, estamos todos <risos> sentindo o, o tempo chegar, que o treinador do Bayer Leverkusen é o Xabi Alonso. E o Caio falou aí que o Baile Leverkusen é, tá um pouco atrás na, na Bundesliga, mas especificamente sob o comando do Xabi Alonso, o time muito bem. né? Porque largou tarde, é, é, começou tarde, acordou tarde no campeonato na Bundesliga, porque sob o comando do Xabi Alonso é, é, é um time muito interessante, e eu queria que você falasse se ter o Mourinho numa semifinal europeia, é não vou dizer que é uma garantia, mas que já é meio caminho andado e que possa ajudar muito a Roma, focando especificamente nesse confronto de treinadores.
2: É, só completando o que o Caio falou antes, né? É, o Dybala já os resultados dos exames já saíram. Ele deve estar jogar contra o Milan. Embora isso não seja garantia de nada, conhecendo o físico do Dybala né? E também sobre a Roma, é, sobre o desempenho da Roma como visitante, melhor dizendo. Dos seis jogos na Liga Europa, ela perdeu quatro como visitante, né? Só ganhou mesmo do HJK da, da Finlândia. Foi o único jogo que a Roma ganhou como visitante e aí o que acontece é que a Roma agora ela, ao contrário das outras eliminatórias, né? dos outros jogos eliminatórios, ela joga a primeira, a primeira partida em casa, né? ela, ela vai decidir contra o Leverkusen na Alemanha então eu acho que o Mourinho já entrando na sua pergunta Anderson é, ele deve fazer uma preparação um pouco diferente até para esse jogo é, sabendo que dessa vez a Roma joga primeiro em casa talvez para cons conseguir primeiro um resultado é, não vou dizer elástico né Porque a Roma é, Não é um time que tem goleado Feito é, 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 Grandes é, de, é, Até perdi um pouco a palavra Mas enfim, grandes diferenças né de gols na, na, Nas vitórias é, O Abraham não está No seu ano mais goleador O Belotti também não Então é uma Roma um pouco mais comedida mas eu acredito que ele, ele vá armar o confronto é, pensando em já conseguir um, um resultado 1x0, 2x0 e se fechar bastante. Porque a Roma, principalmente nos jogos europeus, ela tem tido um, um desempenho defensivo muito bom, né? É, eu vou até destacar o jogo da, da Real sociedade o, o jogo de volta contra a Real Sociedad mais especificamente, foi uma uma atuação defensiva assim muito boa né é, Smolin e e, e Banes jogando muito bem assim como já fizeram durante a Conference League da, da, da temporada passada então eu acho que desde a chegada do Mourinho a Roma aprendeu a, a a se defender muito bem e a sofrer e dentro disso tem romado menos né a gente é quem acompanha a gente a gente sabe né das da, desse termo né, o que é que significa uma romada enfim, basicamente ter um resultado nas mãos e deixar ele escapar de forma é, clamorosa é, como diria o, o nosso querido Cláudio Kassug, é, nos últimos minutos em, em, ainda em especial né, deixar escapar esses resultados nos últimos minutos isso não tem acontecido com a Roma a Roma ela tem conseguido, no geral ser muito regular perde seus jogos, obviamente não é um time perfeito, longe disso mas não tem é, corrido muito, muitos riscos quando consegue é, ter o resultado já favorável, é, já construído. Então eu acho que isso é, é um dos motivos que coloca, é, eu também concordo com o Caio, uns um 55 a 45 aí, é, de, de vantagem ali, para de, de, de probabilidade para a Roma passar. E eu acho que isso passa muito... É, pelo fato de o primeiro jogo ser em casa e a Roma poder se defender é, de forma é, mais... enfim, nesse poder esperar um pouco mais o Bayer Leverkusen talvez fazer, pegar um, um contra-ataque ali com o Dibala, é, com o Abraham que tem é, apesar de não estar tá sendo exatamente o goleador que se esperava, ele está nessas transições ele está fazendo muito bem né, esse papel de, de de atuar nas transições do, do, do time da Roma então eu acho que é um dos trunfos de Ter Mourinho é esse, o time que pode defender os seus resultados com, com maior é, tranquilidade
0: tá certo, então vamos ver se na prática isso aí vai, vai se confirmar e se o Ibanez não vai pegar tudo que a gente falou aqui e escorregar né? escorregar em cima do nosso podcast e, e dar um gol pro Leverkusen Caio finalmente chegou a hora da gente falar sobre o virtual campeão, o quase campeão, o, o meta campeão, o pseudo campeão italiano. É, como eu já antecipei, a gente vem com um programa especial, quando se confirmar, quando se concretizar, mas por enquanto eu queria que você falasse sobre o Napoli que voltou a vencer, venceu a Juventus e sobre essa expectativa, né? como é que está a cidade, você que acompanha muito o é, noticiário, que tem uma... É, tem uma gama de torcedores do Napoli e de influenciadores do Napoli e de jornalistas que acompanham a equipe que moram na cidade. Como é que está a expectativa? Porque eu vi que o time voltou para Nápoles depois da vitória contra a Juventus e já aparecia o título, né? A festa já aparecia a do título. Mas eu queria que você falasse sobre essa expectativa aí, principalmente depois dessa vitória contra a Juventus no último, no último final de semana. No último final de semana.
1: Assim, vo vocês sabem, vocês sabem muito bem que assim, é pro Napolitano ganhar da Juventus, ela estando bem, estando mal ou estando mais ou menos, é, assim, é sempre motivo para festejar, é sempre motivo para sorrir. Toda oportunidade que envolva bater na Juventus para é, pro Napolitano é o máximo. Para quem não sabe, é que não, eu recomendo ouvir a edição número 1 um de Cautiopédia, no qual falamos do clássico do turno, mas o clássico do, do retorno foi bem diferente, até por conta de um Napoli que no mês de abril tem tido um problema com relação ao físico, é, assim, um time meio irregular no desempenho e que de certa forma essas coisas acredito que acabaram pesando um pouco no desempenho da Champions League, até no mata-mata contra o Milan, Independente das reclamações ali, daí da ida, pela, pela expulsão do Anguissa que pra mim pareceu equivocada, pela, 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 pelo amarelo do Kim, que me pareceu correto, e aí na volta toda a questão, questão de pênalti e tudo mais, por conta disso, em meio a essas rateadas de desempenho que você pode discutir ou não e tudo mais, em meio a essas situações... O, o Napoli até tem consegui, Conseguiu dosar nos últimos jogos E até principalmente é, no clássico Ironicamente o pessoal do seu banco A entrada do Elmas o lance do gol do Raspadori Claro, o fator, fator Raspadori que ironicamente Embora que, que o desempenho dele não é o que se esperava Desde que foi, foi contratado porque estamos falando de um campeão europeu Estamos falando de uma, da, de uma das chamadas promessas do futebol italiano Estamos falando também de alguém que na temporada passada Foi bem com a camisa do Sassuolo Se o desempenho não, não foi, o, foi o esperado De certa forma, os dois gols se saíram até agora Na temporada da, da Série A dele pelo Napoli Dois gols de vitória Dois gols em reta final de partida Contra o Spezia no turno e o Clássico contra Juventus no retorno. Essa rateada de desempenho, até você pode explicar alguns jogadores mal, por conta até mesmo dessa, dessa sobrecarga de partidas, dessa, dessa alternância de desempenho de jogadores que vieram da Copa do Mundo. Curiosamente, alguns, estão com, os que mais estão com problema, a meu ver, tem um pouco disso. Principalmente Anguissá. Zilinski, Lozano você tem essa sujeição a tempestades, o Nápoles passou a ter lesões como não teve na, ao longo da temporada, você viu por exemplo um, um Politano fora da reta final, um Tcholito Simeone fora de, desses últimos jogos que os dois tratam de recuperar as suas forças para tentar estar nas próximas rodadas na definição do que vai acontecer e tudo mais. E você tem, talvez, é... o único mês que o desempenho do Kuvara não é aquele. Que é, assim... É o único mês, assim, esse mês de abril, o único que você pode dizer que o desempenho do Kuvara não é aquele desempenho de MVP do mês. Que ele já ganhou em três desses meses de, de Série A. Em que a disputa teve de jogador do mês e tal, até... Fico meio curioso com, essa, com esse desempenho irregular do Napoli no mês de abril, para quem que irão é, dar esse prêmio individual. Mas se o desempenho dele é individual, a volta do Osimem, de certa forma, deu meio que o um norte ao time. Se o norte faltou ali nos confrontos com o Milan, até mesmo na volta em que ele já estava, a volta dele trouxe um certo norte... Até em criação de jogadas Até em, em pensar o que fazer É bem verdade que nos, nas últimas partidas Eu achei, por exemplo, que o Napoli Exagerou é, na busca por ele do quesito busca por cruzamentos Busca por lançamentos longos e tudo mais E fugiu um pouco do seu estilo de troca de passes De jogo um pouco mais veloz mas, por outro lado, assim, a, nessa altura do campeonato, o torcedor do Nápoles está ansioso. É um clima de ansiedade coletiva. É claro que você tem um pessoal que já, já queimou largada, que já está comemorando, que já está. Mas, assim, você tem um pessoal tipo eu que quer ver para crer. Que quer ver, assim, que talvez só acredite no, no negócio quando bordar o escudeto no peito na próxima camiseta. Talvez, no fim das contas, tenha gente que seja assim. Tem gente que seja mais São Tomé. Tem gente que só quer festejar. Que, no fim das contas, a torcida do Nápoles é uma mistura disso daí. Esse pessoal mais comedido, esse pessoal que gosta de festejar. Mas que, no fim das contas, você tem uma ansiedade. Você tem uma, uma vontade coletiva de que isso chegue logo. Que, assim, que todo mundo só quer é, voltar a ser, é, a ser feliz, tipo uma sensação de que chegou a hora de ser feliz. Claro, para mim, eu sempre vou repetir o it's anti over, till it's over, porque já virou um bordão meu. Já não é nem mais do Lenny Kravitz, ele vai me pro... ele vai me processar por direito autoral. Mas assim, de certa forma, você tem uma ansiedade coletiva que para mim eu até explico assim, além dessa questão física, para a do desempenho que se talvez ali o desempenho contra o Verona não foi lá essas coisas no 0 a 0, se contra o Leite é, precisou de uma forcinha enorme do Leite para ganhar, que o Leite está entrando no buraco. E é mais assim, se precisa é, também tem essa ansiedade, essa coisa assim de queremos definir logo e tudo mais e assim eu acredito que até definir vai se sentir um pouco disso vai se sentir um pouco da, do querer resolver logo do querer assim é, da ânsia até mesmo pro tipo da torcida para ver a bola entrando na casinha entrando no, assim no gol até ele acontecer, porque assim, é uma comunidade que está ansiosa, ela está festejando muita gente até já dá como assim, é, como feito, mas assim ao mesmo tempo Sempre tem a ansiedade para você confirmar tudo isso. Agora é quase como numa, numa corrida, na Fórmula 1, sempre se costuma dizer: traga o carro para casa quando tá na reta final. Para não arriscar, para fazer o simples, para tudo mais. É o momento em que o Napoli precisa trazer o carro para casa. Para confirmar tudo isso. Para simplesmente é, botar tudo o que sofreu nesses tempos e tudo mais, até nesses 33 anos de ausência entre uma taça e outra, para extravasar. Todo mundo só quer ser feliz de novo. E é isso. E é assim, em vista do, do clássico com a Juventus, foi até meio simbólico, porque, de certa forma, além de espantar os... Os males da eliminação para o Milan, você, assim, bate num rival e traz de volta algo que ficou uma ferida muito grande no torcedor napolitano, que foi o campeonato de 2018. Você teve o gol do Koulibaly no final, naquele clássico de 22 de abril de 2018, mas, ao mas depois de tudo que aconteceu, com toda aquela arbitragem para lá de polêmica do Inter e Juventus na semana seguinte, a derrota pra Fiorentina com uma tripleta de, veja só, Tiolito Simeone, e quem diria que os caminhos iriam se cruzar de novo agora com Tiolito Simeone no lado azul da força, e de certa forma, muita gente tem essas feridas do passado, e a vitória contra a Juventus, como foi? nos acréscimos e, e até reeditando um pouco a alegria que foi aquele gol do Koulibaly com a, a com a alegria que foi o gol do Raspador que eu confesso eu me emocionei mas assim é toda uma uma, uma cura de uma ferida é como você passar um antisséptico numa ferida de certa forma porque serviu pra muita gente isso. Serviu pra uma coisa assim de, sabe, estamos livres. Mas, no fim das contas, só vai estar tá livre Gostei. quando o carro chegar em casa. Gostei dos comentários
0: automobilísticos e do infectologista Caio Bittencourt também falando do antisséptico. Um comentário que, que foi de, de máquinas... Uh... É basicamente <risos> o seguinte, o Gold, é pra para
1: usar agora o termo religioso o gol do rastreador e curou onde doeu agora o reverendo
0: o reverendo infectologista e automobilista Não, isso daí automobilista. isso daí é que nem, é que nem o, <risos> Cara, o cantor falecido Kenny
1: West é uma pena que ele tenha falecido a gente vai chegando
0: então ao final dessa edição mas vou dar a, a, a opção para vocês falarem se a gente esqueceu de alguma coisa Nelson Oliveira eu acho que a gente bateu tudo que a gente tinha que bater Falamos de copo, falamos de, de punição Falamos de semifinalistas europeus é, Fizemos jabá aqui Do meu time de botão é, Faltou alguma coisa, Nelson?
2: Não, não faltou nada, não só, só queria completar o negócio do, que o Caio tá falando. Já acabou, né? A, a, a ânsia do, do Napolitano é aquela ânsia da pessoa que mora em Salvador, gosta de carnaval, mora no Rio de Janeiro, mora em Recife, gosta de carnaval. Sabe que o carnaval vai chegar, dá aquele comichão ali, que você sabe que o negócio vai ser bom, que a festa vai ser boa, que você só tá esperando ela chegar. É isso aí que tá acontecendo com, a, com o torcedor do Napolitano. Embora a festa lá também já tenha começado, né? O pré-carnaval, o pré-escudeto lá já começou. Então... Bom dia, boa tarde, boa noite ah, aí pra vocês. E até a próxima.
0: Até a próxima. Voltamos. Muito provavelmente. Hum, pode, pode falar. Só uma
1: pincelada. Vou... Pra não dizer que, que, não fa... que não falei das flores, essa, essa briga contra o rebaixamento parece interessante. Porque, assim. É... Santidora parece que já, já tá morta. Mas, assim, até a Cremonese deu, resolveu dar uns sinais de vida. O Verona resolveu crescer de novo. O Leite e o Spezia estão meio estranhos no desempenho. Parece que querendo é, ir para ir pra baixo. O Leite está numa sequência in incrível negativa. Uma sequência de... Lá vamos a oito jogos sem vencer. Que está trazendo o Leite para baixo. E assim, até o Empoli também meio problemático. O único que parece livre ali da, do, do Sassuolo para baixo... Curiosamente a Salernitana. Que depois que chegou o Paulo Souza tem tido desempenhos interessantes, vem conseguindo ponto muitos pontos e vem se, se mantendo firme para ficar mais um ano na elite. O trabalho interessante do Paulo Souza desde que chegou na Salernitana.
0: Quem diria bom ponto, ótimo ponto, como diria um amigo nosso lá no grupo, nosso grupo do WhatsApp, empatar com o Inter e Mila é mole. Quero ver fazer o Flamengo correr. Quero ver fazer o time do Flamengo correr. Esse foi o comentário que eu li lá no grupo. Não falarei quem foi, nem sobre tortura, mas gostaria de agradecer e de me, me despedir. A gente se despede com a edição de número 8. A edição de número 9 muito provavelmente será o especial do título do Nápoles. É, se não for, a próxima será alguma edição. Será... <risos> a edição de título do Napoli. Não é possível amor que não seja. Ai,
1: de Deus, não vamos ficar. <risos> Can't over, que it's over. Não vamos
0: ficar. Muito obrigado a todos que escutaram a gente até aqui. Muito obrigado a Central 3. E nos vemos e nos ouvimos numa próxima. Arrivederci e tchau.